0: Hola mundo, hola Asgardia Soy Dark Sander transmitiendo desde el Hades Para todos aquellos que quieren saber Qué hay detrás de cada letra Cada canción, cada artista Será un viaje en el tiempo Será controversial y riesgoso Pero siempre interesante Gracias a todos los que escuchan Dark Sander Radio Hola mundo, hola Asgardia Soy Dark Sander Hoy los invito a que me acompañen En un recorrido por el mundo del rock pesado Pero en español las bandas de rock pesado se originaron en el Reino Unido, en Inglaterra principalmente desde los 60. Pero la historia habla que el primer grupo de metal fue Black Sabbath. De hecho, se dice que el concepto de música metálica viene de este grupo. En 1962, un escritor llamado William Borrocks escribió un libro llamado The Soft Machine. El personaje principal de la historia se llamaba Uranium Willie, the Heavy Metal Kid, por aquello de los metales pesados en la tabla periódica. Posteriormente, este autor, en su segunda novela Nova Express, utiliza el concepto de heavy metal como metáfora para las drogas adictivas. Ian Christ describe la terminología hippie. Aduce que pesado era sinónimo de potente o profundo y que metal era cierto estado de ánimo pesado como el metal. A mediados de los 60, la música se empezó a volver más densa y pesada, con cambios más lentos que la música popular, con variaciones muy amplificadas. Así pues, la psicodelia se fue endureciendo y enlenteciendo, dando origen al heavy metal. Este género ha sido tratado de manera heterogénea entre España y Latinoamérica. The Papo's Blues fue el primer éxito en español fusionando el blues y el rock duro. Norberto Aníbal Napolitano, conocido como Papo, fue un guitarrista argentino nacido en Buenos Aires, influenciado por Jimi Hendrix y The Rolling Stones. Fue parte de Los Abuelos de la Nada y de Los Gatos a finales de los 60. Entre 1975 y 1980 estuvo viviendo en Londres, estando en contacto con las corrientes del punk, new wave, heavy metal, entre otros. Al volver a Argentina formó un grupo llamado Riff, que fue el pionero del metal pesado en Latinoamérica. Progresivamente se le fueron agregando más bandas al movimiento, tal es el caso de tarcos banda peruana que fusionó la psicodelia de la década de los 60 con el metal duro. Se dice que es una banda de proto metal. Tarcus nace a raíz de la separación de la banda Telegraph Avenue, entre los que se encontraban los peruanos Alex Neithason en guitarra y voz o alo Carrillo en batería. Ellos en 1972 se unen al bajista argentino Guillermo Van Locke, con la intención de explorar terrenos que iban desde el rock duro hasta el progresivo incipiente. Finalmente se incorpora el guitarrista argentino Darío Yanela, quien junto con Van Locke, serían los compositores, dando forma definitiva a la agrupación. Rock duro, de guitarras distorsionadas, con abundancia de riff y solos, además de una voz propia del rock metálico a veces exageradamente impostada, son los elementos preponderantes de Tarcos, que fue el primer grupo en el Perú que interpretó temas completamente en español para este tipo de género. La banda solo edita un disco de larga duración con una tirada muy reducida, y hace algunas presentaciones antes de separarse con el retorno de Nate Ason y Carrillo a Telegraph Avenue para registrar un nuevo álbum. Como tarea busquen en YouTube el Pirata de Tarkus. Van a ver la fusión de la psicodelia y el rock pesado. Uno de los movimientos más interesantes que se dieron mientras se desarrollaba el Hard Rock y el Heavy Metal fue el rock urbano español. Una escena que se originó desde el rock progresivo y el blues y que acabó siendo claramente adscribible al hard rock. Grupos como COS, Union Pacific o Leño, el grupo que Rosendo había formado tras su salida de New, tuvieron gran influencia en la emergente escena metalera. Más tarde, de esta escena saldrían algunas bandas que discutiblemente serían propuestas como heavy metal. Como anécdota personal, recuerdo que mi primera canción de rock que escuché en español fue Más Sexy del grupo COS. Estamos hablando de una obra de los 70. En la década de los 80 ocurrió una avalancha de bandas de rock puro y pesado. En España aparece Barón Rojo, Arcángel y Obús. Barón Rojo fue el primero en lograr proyección internacional con su éxito Hijos de Caín. No olvidemos lo que se nos viene después, Ángeles del Infierno, Panzer y Sobredosis. La mayoría de estas bandas españolas grabaron con el sello Chapa Discos. Con el tiempo, estas bandas empezaron a fortalecerse y salir del mercado nacional y a proyectarse como fue el caso de Cracker en Colombia y Ángeles del Infierno en España. En el año 2003 se hizo un recopilatorio llamado El Rock de Nuestra Transición en España y compila todas estas bandas de los 80s y 90s. En los años 90 fue cuando se internacionalizó el rock pesado en español, con bandas como Ángeles del Infierno de España, Rata Blanca de Argentina y otros. Pero cuando se globaliza la radiodifusión y el internet, si bien los sonidos se fusionan creando nuevas propuestas, ya estas bandas hablan con propiedad y se posicionan como un género propio, heavy metal en español. Empecemos con Argentina. Si bien es la cuna del rock latinoamericano, su historia ha sido la causa de las oscilaciones de este movimiento. La presencia de la dictadura y que la mayoría de estos grupos eran activistas produjo bajas concentraciones y que su música se manejara de manera subterránea. Sumémosle la crisis económica junto a la guerra de las Malvinas, la gran depresión económica que hizo imposible traer equipos y tecnología del exterior y contratar artistas extranjeros. Cuando vuelve Iron Maiden en el 2004 se renueva el movimiento del rock en el país. Rata Blanca es una banda de heavy metal y hard rock argentino formada en 1985 ya habíamos hablado en uno de los capítulos anteriores. Se formó en la zona de Bajo Flores, es un suburbio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Está considerada como una de las más importantes influyentes del hard rock y heavy metal en español. Aunque durante su carrera también han incorporado power metal, metal neoclásico, combinando pesados riffs con estructuras melódicas y armónicas de la música clásica. Con los años han sido clasificados en diferentes subgéneros, sin embargo, la banda se considera simplemente rock metálico. Muchos de sus temas han logrado un alcance de popularidad hasta entonces inimaginables para una banda de rock pesado. Ostetan durante su trayectoria 12 discos de oro, 10 de platino y 3 de doble platino, haciéndolos la banda de género más exitosa de su país, así como también una de las más reconocidas internacionalmente. Hay una química basada en el virtuosismo de Walter Jardino y la poderosa voz de Adrian Barilaghi. En el año 2008 se lanza el noveno álbum, llamado El Reino Olvidado, de la cual extraemos El Reino Olvidado, una canción poderosa y como primer sencillo hace justicia su grata elección. Un tema lleno de emotividad y de linda melodía, sin duda, de las grandes composiciones que podemos encontrar en este trabajo. Impacta el riff de la entrada y la voz, Llenó el vacío que había dejado la banda tres años atrás, de ausencia luego del álbum La Llave de la Puerta Secreta. En octubre del 2009 fue lanzada una versión en inglés del álbum titulada The Forgotten Kingdom, con la presencia del cantante escocés Dougie White en las voces. Con ustedes, El Reino Olvidado. esta espectacular canción, viajaremos a Colombia con la banda Akash. Es una banda formada en el departamento del Quindío en 1992 por Jairo Alberto Moreno e integrada actualmente por Robert Munard voz Jairo Alberto Moreno bajo Fernando Martínez Batería. En 1997 lanzan su primer demo llamado Fuera de Control. Una de las canciones más representativas de esta banda es Una sonrisa al atardecer. Empieza como una balada triste, pero va creciendo. Después de 1 minuto 54 segundos, presenta un estribillo con todo el poder de las guitarras distorsionadas y el heavy metal. Vuelve a bajar la intensidad, pero sin volver a la balada. Muy buena canción, excelente voz. Con ustedes, Akash.
1: No sé el por qué, si queriendo dar no recibo nada, su voz escapó, una gota de agua en mi sala, y ahora dudo de mi propio... Instinto. todo en mí es igual pero soy distinto dispuesto a empezar la vi sonreír y pensé en un momento
0: Corrido por el heavy metal, es necesario indicar que en Chile no pegó el heavy metal, hubo mucho punk, thrash y death metal, pero heavy metal muy poco. Lo mismo ha pasado con México, donde predomina el thrash y el rock progresivo. Llama la atención que como están limitando con Estados Unidos, muchas de las bandas cantan en inglés e imitan estilos estadounidenses que se deslindan del concepto de rock en español. De México rescatamos un grupo llamado Voltax formados en el Distrito Federal en el año 2006, con su canción Explota. Luchan en México contra la corriente tratando de abrirse espacio con una propuesta musical que es muy buena e interesante. Con ustedes, Explota, del grupo Voltax. viajaremos al continente europeo y aterrizaremos en el País Vasco, en España, donde una de las mejores bandas del heavy metal fue concebida. Hablamos de Ángeles del Infierno, formada en 1980. En 1984 lanzan su primer álbum, Pacto con el Diablo, el cual tuvo muy buena aceptación tanto por la crítica como por la audiencia. Incluso sirvió de influencia al mundo anglosajón. Si bien las letras son pobres, la música y la ejecución es excelente, aunque imitando sobre todo a Judas Priest. De este álbum sacamos el clásico Maldito sea tu nombre. Maldito sea tu nombre es todo un himno musical para todos aquellos que tenemos sangre en las venas, un tema inmortal, con un dinamismo brutal, un riff de guitarra sencillo pero impactante y un trabajo de melodías vocales sencillamente poderoso. Con ustedes, Ángeles de Nufiel. de música latinoamericana siempre hablamos de rock en español, pero se nos olvida que el quinto país más grande del mundo está insertado en nuestro continente. Mucho arte se forma en ese territorio. Terminaremos esta primera entrega del mundo del heavy metal con el famosísimo grupo Raimundos y su éxito Quero Ver U Este grupo, muy influenciado por los Ramones, tiene mucho de punk. Formado en Brasilia en 1987, y recordemos que Raimundo es el nombre peyorativo que se le da a la gente más pobre en Brasil. Quiero ver Woko, es un sencillo extraído de su primer álbum en vivo del año 2000. Llama la atención la buena música que se hace en Brasil, pero que no están interesados en internacionalizarla. Muchos artistas brasileños aducen que Brasil es tan grande que no necesitan salir para vivir de su arte. Pero estoy seguro que muy pocos conocían a los Raimundo. siempre agradecerles por acompañarme en este recorrido. Espero este episodio haya sido de su agrado y espero volver a estar con ustedes en el próximo episodio. Recuerden, si les gusta mi canal, ayuden a difundirlo. Hasta luego mundo. Hasta luego, Asgard. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio temporal. Volveré a Hades, esperando volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, Mundo the label has